0: Normalmente dentro do ambiente da igreja, nós podemos definir ou categorizar em dois grupos distintos Existe aquele grupo que é o grupo formado por aqueles que simplesmente vêm para usufruir do tempo Bom louvor, eu gosto de estar lá, me faz sentir bem, eu gosto de ter comunhão com os irmãos eu gosto de ver os amigos. E você vem e expõe as suas necessidades para Deus. Estes normalmente vêm e fazem um monólogo com Deus. Só Ele fala, ninguém mais fala. Ele coloca para Deus as suas necessidades, as suas lutas, os seus problemas, as suas crises. E Ele entra pedindo e sai clamando. O culto todo, Senhor me ajuda, Senhor eu tenho essas necessidades Senhor tu sabes, Senhor tem problema em casa, Senhor tem luta na família Senhor a semana que está vindo é difícil, Senhor, Senhor Por outro lado, há um outro grupo de pessoas Há um outro grupo de pessoas que vem, não só para adorar, mas para ouvir a voz de Deus Vem com o seguinte desejo Fala comigo hoje Deus Eu preciso ouvir a tua voz Mais do que eu falar contigo Fala comigo Há dificuldades na semana é fato Mas eu preciso da tua direção Fala comigo Durante um momento do culto Fala comigo através de uma canção Fala comigo através da oração Fala comigo através de um irmão Fala comigo acima de tudo através da tua palavra, mas fala comigo Deus. Mais importante do que você dizer para Deus o que você precisa, é importante você ouvir de Deus o que você precisa. Temos facilidade para pedir, aliás nós temos facilidade para falar e uma certa dificuldade para ouvir. É por isso que a Bíblia diz que nós devemos estar sempre prontos para ouvir e ser um pouco tardios no falar. Quando estamos na presença de Deus é importante aquele tempo de quietude. Eu não sei se você tem esse hábito na sua vida. A oração não pode ser... Um destilar contínuo de palavras aonde você quase que perde o fôlego orando E você vai falando tanta coisa Que as pessoas que estão perto de você Quase que chamam o SAMU De desespero que você vai perder o ar Pelo amor de Deus, chama alguém Porque ele está caindo o oxigênio A oxigenação dele está baixando É importante você também parar E ouvir Deus falar Normalmente é no silêncio, nas quietudes que nós temos, quem sabe no momento em casa, como o próprio Senhor Jesus nos ensina, ao entrar no quarto, fechar a porta, falar com Deus, mas esperar que Ele fale conosco. A orientação de Jesus é: fale com teu pai em secreto, e o teu pai que te ouve em secreto te recompensará, haverá resposta um dos grandes exemplos é o texto onde o profeta é levado a uma fenda da rocha e ele vê uma série de situações acontecerem, fogo, terremoto, vento e de repente uma brisa leve, que é onde ele ouve a voz de Deus eu tenho descoberto de que a voz de Deus ela se faz cada vez mais presente nos momentos de quietude da nossa alma é quando nós paramos para ouvir a Deus ouvir a Deus exige nós pararmos de vez em quando pararmos com as correrias, pararmos com as agitações pararmos com as idas e vindas e simplesmente dizer eu preciso ouvir a tua voz fala comigo fala comigo Senhor e assim como você atentamente deseja ouvir algo que lhe interessa seja você assistindo um jogo ou querendo ouvir uma conversa e há um barulho na vizinhança onde você precisa aguçar a sua audição para ouvir com mais perfeição aquilo que tanto lhe interessa espiritualmente também precisamos aguçar o nosso ouvido para ouvir a voz de Deus Deus não fala gritando Deus não vem de uma família italiana Aonde a conversa, o assunto que domina é de quem fala mais alto. Vai é perceber que é de família italiana, sabe o que eu estou dizendo. Se passa alguém em frente à casa, acha que é um hospício. Tem quatro, cinco assuntos acontecendo na mesma mesa ao mesmo tempo. Agora eu aqui e conversa de lá e fala daqui e puxa de lá. Não, Deus não. Deus quer saber se nós estamos atentos à Sua voz. Como se ouve a voz de Deus? Como é a voz de Deus? A voz de Deus não é como o cinema americano, por vezes, retrata. Já viram o cinema americano? Ou mesmo a recente novela da que é TV Record, Gênesis, onde de tempo em tempo ouve-se uma voz do céu. E aí o pessoal especialista no som coloca uma voz assim de um barítono grave. Moisés você já imaginou? Fábio Mica a voz de Deus não é fruto de uma mega produção de uma novela ou de um cinema a voz de Deus é algo muito mais comum do que nós podemos imaginar porque ela foi feita para fazer parte do nosso dia a dia. Quem tem ouvidos para ouvir, inúmeras vezes o anjo da igreja ouviu da parte de Jesus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Nesse episódio que nós acabamos de ler, Abraão recebe um grande desafio. É colocado à prova agora a sua fidelidade e o seu amor para com o Senhor. Deus fala com ele. Eu fico, às vezes, pensando nesses encontros de Deus com esses personagens do Antigo Testamento. O verso primeiro começa dizendo que depois dessas coisas, uma série de coisas se passam desde o momento da promessa, deste que se lia o filho da promessa, até este episódio, aonde é, Isaac já está agora numa idade considerável. Nós não sabemos qual é a sua idade, mas ele já tinha a idade de levar lenha nas costas. Ele não era criança. Ele não era um menino de 5, seis, sete anos de idade, porque o texto diz que quem leva a lenha sobre os ombros, quem é? É Isaac. Então, talvez fosse um moço... Já assim, acostumado a carregar peso na ajuda do dia a dia, com a família e com seu pai. E agora Deus fala com Abraão dizendo, verso 1 Abraão, e Deus acrescenta no verso 2, Toma o teu filho, teu único filho Isaac, a quem você ama, este único filho teu. E vá à terra de Moriá E lá tem um dos montes que eu lhe mostrarei E você vai ali oferecê-lo como holocausto Está aqui um problema Está aqui um problema porque eu não sei quanto a você Mas eu sou uma pessoa que gosta de detalhes Eu gosto de detalhes Principalmente quando me pedem para fazer alguma coisa quando você busca instruções e orientação para chegar em algum lugar, quanto mais detalhes, melhor. O fato é que quando Deus fala com Abraão, essa voz, essa direção clara de Deus, para com Abraão para que pegasse seu filho e levasse a um lugar chamado Terra de Moriá, aonde ali Deus mostraria um dos montes. Hoje nós sabemos onde é, a tradição judaica, tanto quanto a cristã, acredita que o lugar do sacrifício, a rocha, é onde hoje se encontra aquele, não é considerado uma mesquita, mas é um monumento muçulmano que fica em Jerusalém, debaixo do domo da rocha. Ali acredita-se que é a pedra aonde Abraão leva Isaac, para oferecê-lo como sacrifício a Deus Mas o fato é de que até então Abraão recebe apenas uma direção básica Sai e vai para a terra de Moriá E aqui nós vamos aprendendo nessa história Uma forma pela qual Deus sempre trabalha conosco Deus é um Deus que caminha conosco na medida que nós vamos obedecendo Em cada passo do dia a dia Deus exige de nós uma obediência imediata e constante. Deus diz para Abraão, vai para Moriá. E quando você chegar lá, eu vou te mostrar o lugar específico. Para alguns isso é uma crise, é um problema. Como assim? Como é que eu vou para um lugar sem saber na realidade aonde eu devo chegar? E Abraão recebe essa instrução, não dá detalhes da jornada, não dá nenhuma localização por GPS. Você pega aqui, segundo tal grau, número tal, você vai encontrar tal lugar, ali Abraão será o lugar. Não, Deus diz apenas para ele, vá à terra de Moriá, porque ali eu vou te mostrar qual dos montes você deve subir para oferecer o seu Filho como holocausto. Paulo escreve aos romanos na sua segunda carta, essa verdade para a vida de nós como crentes hoje. Paulo escreve dizendo que nós devemos aprender a caminhar pela fé, e não por aquilo que nós vemos. Por isso que é importante você manter a sua sensibilidade à voz de Deus, não só quando você dá o primeiro passo, mas durante todo o percurso, eu conheço gente que teve uma revelação de Deus para a sua vida, uma grande revelação, Deus falou com ele, não há dúvida, Deus o visitou, Deus falou através de uma palavra, Deus falou através de um sonho, Deus fala de diversas maneiras, mas acima de tudo pela sua palavra, e essa pessoa, quem sabe é você, você partiu Não havia dúvida no seu coração de que era a direção de Deus De que era a voz de Deus Os seus medos desapareceram As suas crises foram resolvidas E você, por convicção, sem sombra de dúvida Entendeu a direção clara que Deus havia lhe dado E você partiu O problema é que muitos partem e deixam de ouvir a voz de Deus no percurso que é um exemplo simples e prático pelo menos muito atual para os nossos dias quando você pega hoje algo que é acessível a todos porque você baixa gratuitamente no seu celular é um aplicativo de GPS chamado Waze para quem não sabe, o Waze foi desenvolvido pelo povo israelense o Waze foi desenvolvido por Israel então quando você está sendo conduzido por o Waze, você está sendo conduzido pelo povo de Deus. Já fica até espiritual o Quando você coloca no Waze, por exemplo... Eu saindo da minha casa sem saber qual é o percurso para chegar até um endereço Por exemplo, como eu fui semana passada, quarta-feira Na igreja do Nazareno em Itatiba, do querido pastor Carlos Eduardo Eu havia estado lá uma ou duas vezes Mas não, como não é percurso conhecido, eu coloquei no mapa O Waze, local, destino Coloquei o endereço e pronto Ao colocar o endereço, eu ouvi o cálculo da rota, o ex veio e diz tantos quilômetros, você vai demorar tantos minutos e muito bem, entrei no carro, coloquei o aparelho com o GPS para funcionar e parti. O problema é que tem muita gente que só coloca o destino, mas não ouve a orientação do percurso. Que utilidade teria eu colocar no Waze o endereço, o lugar onde eu quero chegar, dizendo, ah, é aqui, ótimo, e desliga o Waze. Qual é a chance de você acertar o lugar sem seguir a orientação que é dada por aquela voz, que te orienta a 500 metros, sai à direita. De vez em quando a voz vem até como livramento, a 500 metros, radar. Ela livra até do devorador. A voz de Deus é como a voz do Waze. Ela não só dá a instrução do caminho, mas ela te livra do perigo. Abraão ouve a direção de Deus, mas ele mantém durante todo o percurso, tanto é, que na conversa. Quando ele chega ao lugar, se você manteve a sua Bíblia aberta, por gentileza, Verso de número 4 Três dias depois, uma viagem longa Três dias, isso porque eles estavam num jumento, num animal de carga Três dias, durou três dias a viagem De onde eles estavam até o local definido por Deus No terceiro dia da viagem, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe Como é que Abraão sabia que ali era o lugar? Não há dúvida, no início ainda no verso de número 2, Deus disse que ele mostraria para Abraão qual é o lugar. Portanto, não há questionamento aqui de que durante esses três dias, se teve algo que Abraão manteve atento foram os seus ouvidos, a direção de Deus. Volto ao exemplo que eu dei, quando nós começamos a falar de pessoas que saem, partem, com uma direção clara de Deus, mas o problema é que no curso da viagem, fecham seus ouvidos, querem agora seguir o percurso segundo a sua própria regra, fazem isso com o casamento, fazem isso na criação dos filhos, fazem isso na sua vida profissional... Oram para que Deus dê uma direção Oram para que Deus mostre um lugar Oram para que Deus lhes dê uma revelação Mas assim que as recebem, fecham seus ouvidos Querem fazer do seu jeito Querem fazer da sua forma Abraão nos ensina De que a voz de Deus não é só importante ser ouvida Para uma revelação, para uma direção Mas também para a condução no percurso Deus vai usar até mesmo o percurso para revelar diariamente coisas inauditas para a nossa jornada. Durante esse tempo de ministério pastoral, uma das coisas que eu tenho descoberto é que as aventuras da jornada se tornam mais interessantes do que o destino em si. Eu não trocaria por nada as coisas que tenho aprendido durante a jornada da vida. Nenhum curso, nenhum treinamento, nenhum aperfeiçoamento, PHD, doutorado, seja lá o que for que você queira fazer, que lhe dê capacidade, segundo aquilo que as pessoas acham que é necessário para você fazer algo, por aquilo que se aprende ao manter os ouvidos atentos à direção de Deus durante toda a jornada. Quando Paulo, o grande apóstolo, é chamado pelo Senhor Jesus, e a narrativa nos é apresentada no capítulo 9 de Livro de Atos dos Apóstolos, ele chama um homem chamado Ananias para ir até a rua direita com a seguinte palavra eu mostrarei, eu gosto dessa palavra eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome eu vou mostrar é por isso que numa jornada quando você não sabe a direção você precisa ficar atento à sinalização no período pré wase Aonde você tem uma voz, por mais que você se distraia no caminho Que quando a saída estiver se aproximando, ela vai vir e vai dizer Atenção, 3 quilômetros, a 2 quilômetros, a 1 um quilômetro, a 500 metros, a 100 metros você vai sair Antigamente nós éramos escravos das placas Ou dos mapas de papel, lembra dos mapas de papel? Guia quatro rodas Vou dar uma ilustração bem familiar Quando casamos, eu e Ana Paula Saímos de Lua de Mel Fomos para Natal E alugamos um carro Pensa num carro E saímos porque havia um lugar Assim, não muito distante Talvez alguns 40, 50, 80 quilômetros Se tanto Distante de Natal aonde havia um parque aquático, com uma praia diferenciada, uma coisa assim bonita. Mas eu estou falando da época pré-Waze. Eu, todo precavido, levei um mapa, quatro rodas. Antes de sairmos, tracei a rota. Definimos, estamos aqui, porque quem era dessa época, lembra, você praticamente era um navegador. Tinha que estudar o mapa Definimos, saímos Bem, sair daqui Quando chegar nesse lugar Você tinha assim a escala do mapa Para definir quantos quilômetros Quem é dessa época aí, levanta a mão irmão. Deus vai revelando aí os 50, 60 Já vi, já vi, já vi E dei o mapa Para a minha navegadora a Senhora Ana Paula Só que recém casado Eu não sabia de que ela iria apresentar algo Que se prolonga por esses 20 anos de matrimônio De que é uma facilidade para dormir Nos dois primeiros quilômetros da viagem Não é nos 20, não é nos dois primeiros quilômetros Dei um mapa para ela e saí Quase que como a Chapeuzinho Vermelho Pela estrada fora Eu vou bem contente Fui de repente, num ponto de indefinição, eu perguntei para a navegadora. Navegadora, estamos na direção correta. Ela olha para o mapa e diz, sim, sim. Eu olhei para o mapa, estava de cabeça para baixo. Eu disse, que o Senhor nos ajude. Peguei o um mapa e falei, amor, nós estamos em outra direção. Peguei no um sono. E, de, e desse momento em diante, eu tive que ficar atento a qualquer placa no caminho. Placa daqui. E quando percebi, tivemos que dar a volta. Eu tinha andado assim uns 30 quilômetros na direção errada. Tive que voltar 30 quilômetros. E é uma bênção. Graças a Deus que saiu o Waze. Apesar de que ela até hoje com o Waze luta. Orem por ela, meus irmãos. Há uma luta nessa área, às vezes o inimigo age, mas o Senhor há de dar vitória, né meu amor? Deus te abençoe. É importante você estar atento a detalhes. Qualquer distração no caminho te tira da rota certa. O que tem de gente que tem falhado em chegar ao lugar que Deus quer nos levar, porque não estão atentos à voz de Deus durante a jornada? Casamentos que naufragam, problemas na criação dos filhos, porque não estão atentos com seus ouvidos à direção que vem da palavra de Deus, assim como Deus fala, a Paulo, Deus fala, a Abraão, Deus fala a nós nessa noite: eu te mostrarei o lugar. Nenhum de nós sabe com exatidão o lugar. Nós sabemos mais ou menos, como dizem os mineiros, o rumo. Por ali, ó. Tem gente que é tão ruim de rumo, que às vezes nos cultos, principalmente de terça-feira, nós antigamente fazíamos muito isso. Eu dizia assim: estenda a mão agora na direção da sua casa, e a abençoe. Tem gente que fazia um helicóptero, porque não sabia onde a casa é, e dizendo: Senhor, seja onde o senhor quiser. Ruim de direção, conhece gente ruim de direção? Ruim, norte, sul, leste, oeste, para ele é a mesma coisa Nós precisamos estar atentos, porque na nossa vida espiritual O máximo que nós sabemos é o rumo Sabemos sim que Deus tem planos a nosso respeito Jeremias 29,11 diz isso Eu o Senhor tenho pensamentos a vosso respeito São pensamentos de paz, não de mal Para que você vá bem que ótimo, Deus tem planos a nosso respeito Deus quer ver a sua família abençoada Deus quer ver o seu casamento florescendo Deus quer ver os seus filhos no altar Deus quer ver você numa espiritualidade profunda Cheio do Espírito Santo Servindo a Deus com alegria Esse é o propósito de Deus Mas como é que nós chegamos neste lugar? Precisamos estar atentos diariamente à direção da voz de Deus quando chega no lugar, quando chega no lugar, de repente Abraão diz, esse é o lugar. E enquanto ele vai caminhando, ele se lembra dos detalhes e de repente ele olha para o lugar. E de repente ele sabe, você já teve aquela sensação de, é aqui. Quando você encontrou a tampa da sua panela... E eu não estou dizendo da cozinha não Eu estou dizendo da vida conjugal Quando você trocou Olhares com aquela pessoa E você ouviu ao fundo A música da Cassiane e do Jairinho O tempo não pode apagar Nosso amor Você trocou o olhar E quase que os anjos celestiais Vieram tocando as suas arpas Dizendo, é ela Sabe aquela sensação que você diz Não sei mas é ela, ou então ela disse, botou o olho, foi o que minha esposa sentiu. Ela não vai confessar, mas foi o que ela sentiu. Ela olhou e disse: É Ele, é Ele. Quando você tem aquela convicção, quando Abraão chegou no lugar, ele sabia que era ali. Quando nós estamos sendo conduzidos por Deus, somos conduzidos. Como a Bíblia diz Com os passos de um homem bom Ordenados pelo Senhor E quando chegamos naquele lugar Nós sabemos Sabemos quem é a pessoa certa para casar Um negócio certo para fazer Sabemos Porque um homem Um empresário Um homem de negócios Um profissional Que tem os seus ouvidos atento à voz de Deus Ele sabe se aquilo é a vontade de Deus ou não porque ele está atento à direção do Senhor. Antes de assinar um contrato, ele sente, diz, não é agora. Mas é um bom negócio. Mas de alguma forma, eu não sinto paz no meu coração. Eu não sei explicar. Mas também quando é, você não sabe explicar. Eu me lembro que quando fui pastorear, Igreja do Nazareno e Benézer, passei por ela hoje, em frente, fui buscar o frango assado do almoço. Saí do culto da manhã e fui em busca do frango assado. Dá até nome de filme. Em busca do frango assado. Eu saí um pouco tarde fiquei com medo de ficar sem frango assado. Porque normalmente há uma cultura de frango assado no domingo. Eu gosto dessa cultura. Um franguinho assado de padaria, bem feito, meus irmãos. Se os irmãos quiserem as dicas dos melhores frangos da cidade, entrem em contato comigo darei uma lista do top 10 top 10 do chicken eu boto até assim é, eu coloco roasted chicken top 10 coloco para você, vai ficar chique hoje eu fui, não fui numa das top 10, mas até que serviu para o gasto eu quando passei em frente à igreja da Paulo Bueno ali igreja do Nazareno Benez, me lembro quando recebi o convite para assumir o pastorado daquela igreja. Pastor Feliz de Mário, grande homem de Deus, havia assumido interinamente o pastor André, eu me refiro ao pastor André porque ele sempre esteve envolvido nas questões do distrito, pastor Feliz de Mário, na época, se não estou enganado, ele era o secretário do distrito. E ele foi designado para assumir a igreja do Nazareno Benézio por... É um período como interino. Era um período que a Igreja Central havia investido um valor para reformar o templo. O antigo cinema, que havia sido comprado também pela Igreja Central, Antigo Cinema São José, Cine assim São José, havia passado por uma reforma, diminuído seu espaço, mas transformado o templo um lugar mais aconchegante, mas não havia terminado ainda. A igreja se reunia apenas no hall de entrada. Era tão pouca gente que cabia no hall de, entrada. hall de entrada Não tinha mais do que 30, 40 pessoas na igreja, não tinha E eu recebi o convite para assumir o pastorado daquela igreja E aceitei Quando cheguei, logo nas semanas seguintes a reforma ficou pronta e conseguimos entrar E quando percebi, a igreja ainda, óbvio, havia melhorado muito no seu espaço mas faltava algo, o hall ainda e a porta de entrada da igreja parecia porta de capela de cemitério Verdade mesmo, uma porta assim meio esquisita, até medo de entrar Cheguei a assumir a igreja, poucos recursos tinha na igreja, na igreja 30, 40 pessoas Mal tinham o básico para pagar o sustento do pastor até que eu ali cheguei e disse, nós precisamos fazer alguma coisa aqui Eu senti de Deus O pessoal que nós chamamos a diretoria da igreja, a nomenclatura nossa é junta de oficiais Olhou assim para mim e disse, esse menino é doido Eu tinha 28 anos de idade 28 Faz poucos anos atrás, três ou quatro. O pessoal disse assim, como assim pastor? Não, Perguntei para o tesoureiro Quanto que tem de dinheiro em caixa para reforma? Cinco mil reais. eu disse, dá. Ele disse, esse menino é doido. Não dá para reverter esse negócio de chamá-lo como pastor. Não manda ele de volta. Eu disse, nós vamos começar uma reforma nessa igreja. Mas acabou de terminar uma. Não, mas agora é no hall. Nós vamos transformar esse hall aqui num hall de um hotel cinco estrelas. Nós vamos arrancar a porta do cemitério. Vamos botar blindex em tudo. O tesoureiro diz, mas só tem cinco contos. E eu me lembrei do texto. Deus proverá. Aquelas loucuras de que pastor jovem faz. Deus proverá para si o dinheiro. E comecei. Fiz um projeto. Eu mesmo desenhei o projeto. Pensa num arquiteto. Eu tenho até hoje o desenho. Sentei-me na plataforma da igreja. E comecei a desenhar o projeto. Eu sempre fui ruim de educação artística, meu irmão, eu tirava nota baixa em educação artística, que era só jogar com aquarela os negocinhos, era ruim. Eu nunca fui muito dotado com essas questões de desenho, fazer linhas, porque tem gente que tem facilidade, mas não sei o que aconteceu, eu virei um arquiteto. Desenhei o hall da igreja As paredes como iam fechar A plataforma como ia abrir Onde ia ficar a caixa do som Nós íamos colocar vitrais na parede Quanto tinha de dinheiro? Cinco conto Apresentei o projeto Fui para a junta de oficiais Tenho aqui um projeto Que eu gostaria de apresentar Para a reforma do hall Do espaço do templo E da frente da igreja eu me lembro, como se fosse hoje, o irmão Márcio Nunes, que faleceu ano passado. Teve um infarto fulminante, que era o tesoureiro da igreja na época. Ele me perguntou, pastor, quem é o arquiteto que fez o projeto? E eu disse, eu. Ele pôs a mão na cabeça e disse, meu pai. Não, mas eu creio. Olha que projeto lindo. E não foi um projeto assim, feito, num papel específico. Como é que é o termo que se usa? Plotado, né? Faz uma plotagem. Não, foi num papel caderno, dez matérias. Destaquei, mostrei, eis aqui o projeto. E comecei, lancei o desafio. Vamos construir, vamos colocar... Mármore na entrada do tempo Nós precisamos abrir as portas Criar um ambiente convidativo Para as pessoas chegarem E fui, e fui, e comecei a fazer Se você me perguntar Se eu sabia o que eu estava fazendo Eu hoje mais do que nunca confesso Não Mas havia uma convicção dentro de mim De que era a coisa certa a se fazer Não tinha dinheiro não tinha os recursos e não tinha nem sequer o ânimo dos irmãos da junta mas havia uma convicção no meu coração de que era o que precisava ser feito e lancei o desafio e começa meus irmãos, cada um vai dar como oferta um metro quadrado de granito fiz um painel assim de cartolina Quantos metros quadrados de granito precisa Para colocar no hall de entrada E a campanha começou Compre um granito E seja abençoado Vai de doido Começamos a obra Com 5 mil Eu chamei um rapaz e disse arranca as portas Mas não tem dinheiro, arranca Chamei uma equipe de demolição O pessoal veio com uma reta Picareta Pontalete E pá, os irmãos via voava caco de parede para tudo quanto é lado. As portas caindo, eu vibrando lá de fora. E os irmãos desesperados lá de dentro. O dinheiro deu o máximo para pagar a demolição. E agora que a porta tinha caído, não tinha outra coisa a fazer, senão continuar com a mesma convicção pela fé. E eu disse para Deus, Senhor... Eu não tenho dúvida que foi o Senhor que me chamou para esse lugar. Foi o Senhor que me chamou a desafiar o povo para fazer essas coisas. E agora? E ia para o púlpito e pregava. E dizia, Deus nos chamou aqui para uma grande obra. E Deus vai fazer desse lugar um lugar de transformação de vidas. E estão 28 anos, gritava e pulava, pegava demônio pelo cabelo, puxava para tudo quanto é era... lado. Fazia de tudo. Um dia pregando. Havia começado a reforma. Durante esse período, fiquei meses e meses sem receber um centavo de ajuda da igreja. Quando o tesoureiro disse assim, olha, o máximo que entrou esse mês, dá para pagar as contas de água, luz, o básico. Mas não vai sobrar nada para pagar a prebenda do Senhor. Eu falei, Deus proverá. E dizia, eu prover mesmo, Jeová. Meses. Porque eu Eu cria. De que aquilo que Deus havia chamado a fazer, era o que Deus faria. De repente num culto, estou pregando, entusiasmado, falando sobre a visão que Deus tinha dado de reforma. De que aquele lugar tinha um homem empresário da igreja. Aliás, não é empresário da igreja, ele era é um empresário que havia vindo à igreja. E por questões de ética, e para preservar a identidade, ele não fala o nome de ninguém. Mas acabou o culto, ele me chamou no canto e disse assim... Esse negócio que você falou aí de reformar, é sério? Eu falei, não, senhor não viu que está tudo quebrado aí? Acabava o culto, fechava a igreja com tapume. Ele disse, o senhor é meio doido, né? Eu falei, meio não, bastante. Mas eu creio que Deus vai fazer. Eu falei, então, enquanto o senhor falava, eu senti no coração de dar uma oferta para essa obra. Eu Falei, é de Deus. Então, se o senhor puder ir amanhã, cedo, no meu escritório... E eu vou pedir para o que a pessoa que trabalha comigo Reserve, eu recebi uma quantia De um negócio que eu fiz eu gostaria, eu gostei da igreja Gostei do lugar, gostei do senhor eu gostaria de dar uma oferta Para essa reforma Falei, que hora que o senhor quer que eu esteja No escritório do senhor Você não pode chegar assim umas nove e meia, dez horas Oito da manhã eu estava lá Vai que ele mudava de ideia Oito da manhã eu amanheci na porta dele Cadê fulano de tal? Não chegou ainda, vou esperar Deu nove e meia, nada Dez horas, nada Eu falei, o homem mudou de ideia Trazou um pouquinho, chega ele Ô oh, pastor, tá aqui esperando há muito tempo? Eu Falei, só um cadinho Entra, 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 entrei Ele mandou chamar um funcionário E um funcionário veio Literalmente Um pacote assim, de, em espécie olha, isso aqui é uma oferta. Eu falei, quanto é que tem aí o companheiro? Falei, não, eu me lembro, eu estou dizendo de 2001, 2002, quase 20 anos atrás. 35 mil reais, eu falei, arrepiei. Eu falei, quanto? 35, já fiz as contas, falou, oh porta, granito. Na hora eu peguei o telefone e liguei para o tesoureiro, Márcio Falei, Márcio, onde você está? Ô oh, pastor, tá aqui, ele trabalhava na Mercedes-Benz, o Márcio Aqui, ao lado da antiga Daco, indo em direção ao aeroporto de Viracopos Pastor, estou aqui, arruma um jeito de sair Vem para aqui onde eu estou, o que que houve, pastor? Vem para cá Chega aí, Márcio, ele é todo, né? O que que foi, pastor? Tem uma oferta aí, Márcio Eu não vou sair com esse dinheiro aqui sozinho, não Sai daqui, você é o tesoureiro da igreja Pegamos a oferta, o Márcio Tesoureiro contou direitinho, foi ao banco e eu já assim cheio de, está aí a oferta Márcio. Vocês não acreditavam que Deus ia fazer? No domingo seguinte estava na igreja, assim com peito de pombo. Meus irmãos, Deus proveu. O dinheiro que entrou foi quase que o total necessário para terminar toda a obra. Por que, que eu estou contando essa história? Porque esse Deus que provê enquanto nós vamos obedecendo no percurso Continua sendo o mesmo Deus É o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó, é o Deus do Flávio Mas é também da Maria, do João, do Bruno, do Diego Seja lá qual for o seu nome Ele é o Deus que continua provendo enquanto nós obedecemos a sua direção quando chega no lugar, na convicção Que Abraão tem Ele deixa o jumento para trás E sobe com o rapaz No verso de número 5 Ele diz assim, esperem aqui, fiquem aqui com o jumento O rapaz e eu vamos mais adiante, vamos adorar E depois voltaremos A conversa entre pai e filho vai sendo narrada aqui, quando no verso de número 8, tem a expressão uma das mais conhecidas, e às vezes usada de forma triunfalista na igreja, Jeová, Jirê, Deus proverá. Mas só pode dizer que Deus proverá, aquele que tem caminhado dia a dia, sobre a direção do Deus que provê. O problema é que você vai pelo seu caminho E depois diz de Você faz as suas escolhas erradas Você vai pelos seus caminhos tortos Você faz as suas escolhas insensatas E quando você vê a situação e a confusão armada Só lhe resta fazer o grito de desespero Deus proverá Só que o contexto do texto nos ensina Que o Deus que provê é o Deus que provê aqueles que estão durante toda a jornada atentos à sua voz. Porque o Deus que dá a direção é o Deus que provê o recurso, se você vai no lugar aonde ele disse que você estaria. A história que, em resumo, eu preciso ir por fim, porque o tempo já adiantou bastante. É basicamente essa para a sua vida. O que Deus nos ensina através dessa história de Abraão Lá em Moriá Quando ele está prestes a apresentar Isaac Seu único filho como sacrifício E ali Deus provê Vê preso aos arbustos pelo chifre um carneiro E ele então usa esse carneiro no lugar do sacrifício Nada mais é do que a história de todos nós De que se diligentemente ouvirmos a sua voz e no seu caminho andarmos todos os dias, e estivermos caminhando na direção que ele nos dá continuamente, no lugar aonde houver a necessidade de provisão, Deus proverá. Deus só proveu esse caso que eu contei lá na igreja do Nazareno Ebenezer, porque como eu disse, não havia dúvida no meu coração de que onde eu estava era o centro da vontade de Deus. De que nenhuma decisão havia sido tomada pela minha emoção, pela inclinação do meu coração, mas por uma decisão contínua de andar todos os dias na presença do Senhor. Essa é a convicção que todo crente precisa ter Essa é a convicção que você precisa ter Durante esse mês que nasce Durante esse semestre que temos pela frente Retomada de pandemia Você não tem que se preocupar É por isso que Jesus Quando fala sobre a ansiosa solicitude da vida E pede para que nós olhemos os pássaros no céu E também os lírios do campo Ele diz, eles não têm do que se preocupar porque eles foram criados e crescem para a minha glória. Jesus está dizendo: se você viver para a minha glória, e ele termina o texto em Mateus 6,33, é um versículo conhecido, mas às vezes pouco compreendido. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. O que, que Jesus está dizendo? Você tem que estar atento à direção de Deus o que quer Deus que eu faça qual é a decisão que eu devo tomar o que a voz do Senhor me manda fazer nessa situação na criação dos meus filhos na minha vida conjugal no meu ministério na minha vida espiritual se eu estou caminhando segundo a orientação da palavra se eu estou buscando em primeiro lugar o reino de Deus eu não tenho que me preocupar porque no lugar onde houver necessidade haverá provisão de Deus a sua preocupação nunca deve ser com a provisão. Abraão não se preocupa com a provisão. Ele se preocupa em obedecer à direção de Deus. A direção de Deus para Abraão qual é? Pega o teu filho, teu único filho, vai a Moriá. Quando você chegar lá, eu vou te mostrar o lugar. Ele pega o filho, o único filho, pega uma faca, põe jumento, vai até Moriá. Quando chega em Moriá, ele tem aquela sensação clara. Ali é o lugar, ele deixa o povo para trás Porque a orientação de Deus para ele foi para ir em quem? Ele e os funcionários dele Deus disse, pega você e o seu filho Tanto que chega num lugar, nem o jumento de carga ele leva Fica o jumento para trás, fica os servos para trás Porque a direção clara da voz de Deus foi Eu e você meu filho, nós vamos ao lugar Aonde Deus disse que nós deveríamos ir e vamos sacrificá-lo. Imagina a cabeça do menino. O menino sabia o que estava acontecendo. Você não amarra um, uma pessoa que tem idade suficiente para levar a lenha nas costas no laço. O menino sabia de que até então o seu pai, aqui, se a gente tivesse tempo, entraria em todos os outros princípios desse texto. Um filho sabe. Obedecer ao seu pai mesmo quando a direção parece sem sentido algum Quando esse pai tem dado o exemplo de obedecer a Deus todos os dias da sua vida Isaac permite ser se amarrado, ele é colocado sobre o altar E quando Abraão está com a faca pronta para sacrificar o filho Seguindo a direção da voz de Deus até o fim E aqui fica uma dica Enquanto você não ouvir uma nova direção de Deus Continue fazendo aquilo que Deus te mandou fazer até aqui O problema é que você quer inventar Não, mas Deus disse, mas continue fazendo Siga as instruções que você recebeu até então A instrução qual é? Pega o menino, sobe ao altar, põe numa pedra Pega a faca e mata-o Abraão, amarra o menino, coloca sobre a pedra, pega a faca E já está pronto a sacrificá-lo Quando ele está pronto, vem uma nova voz Abraão, Abraão, não mate o menino Ele segura a faca Ele olha para o lado E vê a provisão de Deus Quando você está disposto a obedecer a Deus até o fim A provisão surgirá Seja fiel até o fim Obedeça até o fim Ande com Deus todos os dias Não ande com Deus só de domingo Não ande com Deus só de terça-feira Não ande só Deus nos cultos que você está acostumado a vir Você é de casa da mesma forma Ande com Deus todos os dias Porque na hora certa No momento certo A mesma voz que te tirou do lugar onde você estava E levou -o até o lugar onde você está hoje Voltará a falar contigo E te dará não só direção mas provisão para a sua necessidade Vamos ficar de pé Deixa eu orar com você Eu queria que você fechasse seus olhos E curvasse sua cabeça Tem gente que está aqui hoje Numa situação aonde Até então não havia dúvida no seu coração Pastor eu estou vivendo algo Deus mandou eu tomar essa direção Deus me pediu para entrar por essa porta. Deus me disse para não aceitar essa proposta. E eu tenho cumprido a direção de Deus. Eu tenho andado com os meus ouvidos atentos à voz do Senhor. Durante cada passo do caminho, eu tenho me preocupado em fazer a vontade de Deus. E talvez você tenha chegado num ponto onde você não sabe mais o que fazer. Mas eu creio que Deus te colocou nesse culto online, você que está aí em casa, como você que está aqui presencialmente, nesse tempo, para que Deus falasse com você mais uma vez. Para que Deus dissesse, continua, na hora certa, no momento certo, eu vou te dar convicção, eu vou te dar direção e eu vou te dar provisão. Há sempre um momento em que Deus fala. Deus não nos deixa perdido nas encruzilhadas da vida. Quando chega o um momento onde nós não sabemos mais o que fazer. E estamos fazendo apenas aquilo que Deus nos mandou fazer. Deus fala conosco. Havendo Deus outrora falado de diversas formas. De várias maneiras. Pelos profetas. Aprove agora. Falarmos através Do seu filho Se tem algo que Jesus Tem com os seus filhos É relacionamento Lembre-se de como começamos A nossa conversa hoje à noite Para de fazer um discurso Para Deus Senhor isso, Senhor isso Eu preciso de uma saída, eu preciso de uma solução Eu preciso de uma resposta Só que ao invés de você esperar a direção Você tenta fazer do seu jeito Aliás, Abraão sabia muito bem o perigo de não se obedecer até o fim. Alguns capítulos antes, traz a narrativa de que ele não soube esperar o tempo certo da provisão chegar. Ele tentou resolver a promessa de Deus do seu jeito. Ele e Sara queriam ter filhos, mas não podiam. Havia uma promessa Deus havia dito Fica firme Eu vou fazer de você pai de nações Mas ele não soube esperar E obedecer até o fim Aí ele tenta resolver do seu jeito Cria uma confusão a tal ponto De que quando chega no texto Nem o próprio Deus reconhece se você. Se você é um leitor ávido E atento das escrituras Você vai ver que Deus se refere A Isaac como teu único Filho Deus não tem compromisso com as suas escolhas Tem gente que faz escolhas e gera os seus filhos Eu não estou dizendo aqui filhos do ventre Filhos do coração Eu estou dizendo resultados de escolhas insensatas Aí você vai dizer para Deus Foi o Senhor que me deu, hein? Deus disse, Eu? Quando Deus manda Abraão pegar Isaac E ir até Moriá Ele diz, pega Isaac Teu único filho Esse foi eu que te dei O outro foi você que arrumou Até quando a gente vai ficar Simplesmente apresentando Os nossos problemas para Deus Com a língua pronta para falar A gente parece assim uma trela solta E não guarda o ouvido atento à direção de Deus Deus fala Deus visita-nos de diversas formas Quem sabe Deus usou essa palavra Para falar com você hoje à noite Fica firme, na hora certa Enquanto você obedece Você não está entregue ao acaso Você não está entregue ao destino Você não está lançado à sorte Quando você está seguindo a direção de Deus Você é guardado por Ele Você é sustentado por Ele Ele vai ao seu lado ele te guarda de todos os lados Tanto é que o salmista diz Mil cairão Dez mil a sua E tu não serás atingido Porque se você caminha Pode estar gente Ficando pelo caminho Mas eu estou aqui, ó, firme, andando com Deus Caminhando em fidelidade Deus me sustenta Na hora da necessidade, a provisão vem Na hora em que eu preciso do recurso Ele vem a Bíblia está cheia de histórias Elias foi levado à torrente do Querite Lugar de seca, momento de três anos e meio Sem chuva sobre a terra Deus leva Elias à beira de uma fonte chamada Querite e diz, você vai se alimentar dessa água Vai ter provisão, corvos do céu vão trazer comida para você Pão com carne fresco toda manhã De repente seca a torrente Deus já havia providenciado o recurso através de uma viúva quando você obedece a Deus, não importa o lugar, não importa a necessidade, não importa o tamanho da dificuldade O Deus que você obedece, é o Deus que provê a sua necessidade Feche seus olhos com a sua cabeça Pai, nós olhamos para a tua palavra hoje à noite e diante dela Aprendemos mais uma vez com a história daquele que é chamado de pai da fé Assim Abraão nos é apresentado O pai da fé Ele nos ensina através da sua história De que realmente o justo vive pela fé E fé é dar um passo de cada vez Ouvindo a tua voz Senhor, abre os nossos ouvidos Abre os ouvidos dos teus filhos, da tua igreja Para que nós não façamos planos segundo o nosso coração para que nós não definamos destino segundo aquilo que nos agrada, mas, ó Deus, ajuda-nos a sermos homens e mulheres que estão com os ouvidos atentos à Tua voz e ao andar diariamente na Tua presença, um passo de cada vez que o Senhor nos conduza, que, se porventura, durante o percurso que o Senhor nos Direcionou Houver a necessidade de provisão Sabemos Que o Senhor não falhará Prover para o teu povo Prover para a tua igreja O Senhor tem sido fiel, fiel conosco Essa igreja tem provado Durante esses meses De uma provisão inexplicável Ó oh Deus Tu és fiel Ajuda-nos a caminhar cada dia mais Atentos a tua voz Obedecendo cada direção, quando paramos, quando devemos caminhar. Quando devemos recuar, para que lado devemos virar. Longe de nós, sermos guiados pela vaidade, pelas nossas emoções, pela nossa carne. Ó oh Deus, ajuda-nos a andar com fidelidade. E que nesses dias a tua igreja, o teu povo, prove de um Deus que é fiel do Jeová girei, o Deus que provê, o Deus que é fiel, na vida daqueles que o amam, o servem e o obedecem, em nome de Jesus, é que nós oramos com ações de graças, e quem crê diz, amém, 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 diga amém,